0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kielands Brain Game Podcast. Heute hatte ich Alex Kugler bei mir zu Gast. Ihr findet Alex' Profil auf Instagram in der Podcast-Beschreibung. Einfach Alex Kugler auf Instagram suchen, dann findet ihr ihn. Und wir haben ein bisschen über Ernährung, allgemeinen gesunden Lifestyle, Kalorienzählen, Training und so weiter gesprochen. War eine sehr, sehr coole und auf jeden Fall sehr informative Unterhaltung. Also wenn ihr einfach das ganze Thema... Ja, Ernährung und Training besser verstehen wollt, besonders wie ihr auf Dauer gesund leben könnt und das nicht nur für einen kurzen Zeitraum macht, sondern wirklich auf Dauer, dann hört euch unbedingt die Folge an und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hi Alex, wie geht's dir? Hi, grüß
1: dich. Ja, mir geht's ganz gut. Äh Bisschen anstrengend, viel zu tun gehabt, aber ja, alles cool.
0: Okay, cool. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir, damit die Leute, die zuhören, wissen, wer du bist und was du so allgemein machst.
1: Genau, also ich bin äh, Alex Kugler, ich bin auf Instagram aktiv, bin äh, nebenberuflich auch noch Personal Trainer. Ähm, ja, ich gestalte meinen ganzen Tag eigentlich nur rund um Fitness, äh, ob es halt irgendwas mit dem Posten ist. Ähm, ob ich mein Essen zeige, ob ich mein Sport zeige oder halt selber mit Kunden irgendwie was mache. Also eigentlich geht bei mir immer alles nur rund um Sport.
0: Okay, cool. Ähm, das, das Personal Training, machst du das dann ähm, vor Ort mit Leuten?
1: Ja, genau. Also ah, okay. eins zu eins.
0: Okay, sehr cool. Im, Im Fitnessstudio dann hauptsächlich oder was macht ihr dann meistens?
1: Das kommt immer drauf an. Also ich habe ähm, Leute, die gehen ins Studio. Äh, ich habe Leute, die gehen nur laufen. Ich habe Leute, mhm. mit denen... Da gehe ich bei denen zu Hause. Also es ist unterschiedlich eigentlich.
0: Mhm, cool. Wie bist du dazu gekommen, dass du das Personal-Training machst?
1: Ähm, ich habe das sogar studiert. Also ich habe ah, cool. ähm, ein duales Studium gemacht als Sport- mhm. und Fitnessbetriebswirt bei der IST. Mhm. Und ähm, Sport- und Gesundheitstrainer bin ich auch. Ähm, und ja, da habe ich halt alle möglichen Lizenzen erworben. Ähm, unter anderem die B-Lizenz, trainer A-Lizenz, medizinisches äh boah, was ist das noch noch als mhm. ähm, Rückentrainer A-Lizenz, also alles, was so dazugehört. Und irgendwann habe ich halt gesagt: So, hey ja, das ist ja meine Leidenschaft und ja, in diese Richtung vom Berufsfeld wollte ich immer, weil ich anderen Menschen helfen möchte. Ähm, und dann war das halt so der Weg, den, den man gehen sollte, so für mich.
0: Mhm. Ja, finde ich cool. Ähm, wie war das bei dir? Wie bist du so allgemein dazu gekommen, dass du jetzt so viel Sport machst, dich so gesund ernährst? Ich habe ähm, natürlich auch schon mal ein bisschen so das angeschaut, was du alles machst und du bist ja schon, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, schon wirklich richtig dabei. Also du machst es nicht so halbwegs, sondern du lebst es halt wirklich, dass du dauerhaft gesund ist und viel Sport machst und so weiter. Wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt an so einem Punkt bist?
1: Ähm, ja, wie hat das Ganze angefangen? Ähm Irgendwann kam mal eine Zeit, da habe ich aufgehört mit dem Fußball. Das war so Ende 15, 16 Jahre alt, war ich da. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt: Hey, ja, Fußball ist so ganz cool, aber ich habe halt immer mal so Leute gesehen, die halt im Fitnessstudio waren oder auf irgendwelchen Plakaten und habe gesagt: Boah, krass, äh, das ist doch mal ein Körper, den, den muss man doch mal erreichen. Und dann äh, habe ich mich angemeldet im Fitnessstudio. Und ähm, ja, so hat das angefangen. Ich bin als Person ähm, eher jemand, der sehr sehr zielstrebig ist und eigentlich nie so aufgeben möchte. Und seitdem habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich es gleich richtig. Und dann ja, ja habe ich immer mehr Wissen aufgesaugt. Und mhm. ja, je, je mehr man sich da mit der Materie befasst hat, desto mehr und konsequenter ist man in der ganzen in der ganzen Sache gewesen.
0: Das ist lustig, bei mir war es ähnlich und ich kenne auch viele andere, bei denen das ähnlich war, die dann irgendwie Fußball oder irgendwas gemacht haben, Vereinsport und dann wird man irgendwie älter und dann möchte man sich vielleicht auch die Zeit selbst besser einteilen können. Das war bei mir halt auch das Hauptding, dass ich halt immer jetzt weniger Zeit hatte fürs Training, für den Fußball halt und mhm. dann ist halt das Fitnessstudio eine coole Alternative und dann meistens, eh wenn du älter wirst, dann, wie du halt sagst, dann siehst du irgendwelche Plakate und wirst halt an deinem Körper arbeiten und dann rutscht man oft so rein. Also bei dir war das eher so, Jetzt nicht, dass du von irgendeinem Problemstandpunkt gekommen bist, irgendwie, dass du zu viel oder zu wenig gewogen hast, sondern dass du da einfach ähm, ein, relativ normal reingerutscht bist sozusagen.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt nie so sagen, dass ich zum Beispiel extrem übergewichtig war oder, ja. oder extrem dünn. So ja. dieses Typ, diese typische, keine Ahnung, wie soll man sagen, so ein bisschen Skinny-Fett halt, so ja. jemand, der halt überhaupt keinen Sport macht. So.
0: Ja, genau, also, ja.
1: Genau, so und selbst, ob ich Fußball gespielt habe, ähm, also da kam halt nie so richtig was drüber und irgendwann habe ich, also erst hat es angefangen mit dem Plakat, habe ich gesehen, oh, äh, der hat ja Bauchmuskeln, oh, ich möchte mhm. jetzt unbedingt einen Sixpack haben. So mhm. habe ich natürlich jeden Tag erstmal Bauch, meinen Bauch trainiert. Ja, bei mir so. war es
0: damals Vin Diesel, irgendein Bild von Win Diesel. <lacht> genau,
1: und da habe ich halt immer mein Bauch gesagt, ey, ich mache das jetzt so lange, bis ich einfach äh, diesen Sixpack erreicht habe und mhm. ja. Und das hat sich halt entwickelt irgendwie mit der Zeit. ne Und dann kommt da und sagen okay, brauche ich nicht alles. Es gibt ja noch Arme, es gibt auch noch Schultern und keine Ahnung, es gibt auch Beine und so. Mhm. Also ja, genau, so hat sich das irgendwie entwickelt.
0: Okay. Hattest du irgendwie irgendwelche Hürden, irgendwelche Probleme, die aufgetreten sind am Anfang? Weil, klar, jetzt rückblickend ist es dann meistens so, dass man... Das, dass man denkt, ja okay, das, das war jetzt für dich ultra leicht, besonders wenn man dich dann so von außen sieht, ähm, aber es waren ja sicherlich auch Sachen, die dann auf dem Weg ein bisschen schwer gefallen sind oder und vermutlich nicht immer so immer konstanten Schritt, Schritt nach vorne, sondern eher so zwei Schritte vor, ein zurück oder wie war das bei dir?
1: Also, was ich sagen muss, jetzt auch gerade rückblickend, ich finde, das Wissen, was du ähm, heutzutage bekommst, das hat man damals definitiv nicht bekommen. Du kannst ja, ja theoretisch überall gucken und dann weißt du, äh, wie du dich zu ernähren hast, wenn du dein Körperfett reduzieren möchtest und so weiter. Also ich weiß noch, mhm. ich bin ins Fitnessstudio gegangen, hab mal meinen ersten Eiweißshake äh, genommen, da war ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr im Fitnessstudio und ähm, dann guckt mich einer an an, der war schon ewig da, sah aber auch nicht so aus, aber ist ja auch <lacht> egal, der war halt der war halt lange da und dann hat er mich gesagt so, hä, warum trägst du denn jetzt Eiweiß? Habe ich gesagt, ja, die haben gesagt, das ist gut und für, nach dem Training. Hat gesagt, ja, da musst du aber gleichzeitig entwässern. Mhm. Und habe ich gedacht, hä? so mhm. aber Also das ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Wenn du mal überlegst, so, die wurde halt damals echt so viel Mist erzählt und keiner wusste irgendwo, wo es lang geht. Ja. Und das ist ja heute viel, viel einfacher. Ja. Und ähm, dementsprechend denke ich, äh, Vielleicht hätte ich das auch schon früher erreichen können, aber der Weg dahin war viel, viel schwieriger, als es heutzutage zum Beispiel mhm. ist, weil du einfach überall deine Informationen herziehen kannst. Ich habe mir Zeitungen gekauft, habe immer Bruchteile nur äh, Wissen nehmen können davon und dann musste ich mir so mein Gesamtkonstrukt irgendwie aufbauen. Und heutzutage ist es ja wirklich wie so, du hast ein Lexikon, äh, wie im Internet zum Beispiel, und dann guckst du, okay, ich möchte das machen, das, das, das und dann hast du alles auf einmal so. Also, weißt du, was ich meine? Also, mhm, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Es das war auch mein Problem damals.
1: Es ist viel einfacher heutzutage, glaube ich einfach. Ja. Natürlich, ja. natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht nicht hundertprozentig die Wahrheit dann auch schreiben und wenn man mhm. was googelt und so weiter, aber es gibt bestimmt auch, also es gibt Seiten und es gibt bestimmte Ecken, wo du halt genau weißt, okay, äh, da kommt auch nur wirklich produktiver Content oder äh, produktive Sachen, womit ich arbeiten kann oder womit ich meine Ziele erreichen kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne noch die Zeit früher, äh, also ich habe das immer in Foren dann irgendwo nachgelesen oder auf irgendwelchen Websites und ähm, Zeitschriften und keine Ahnung, das war, wie du es halt beschreibst, es war viel ähm, Falschinformation da und ähm, das ist dann eher das, was so den, den Prozess verlangsamt. wie du halt sagst, dann hätte man schneller sein Ziel erreichen können, wenn man nicht so lange ähm, auf die Informationen warten muss, bis die zu einem durchdringen, die richtigen.
1: Genau, genau.
0: Ja. Das, ja, das ist ein Riesenproblem, aber wie du sagst, ähm, in der heutigen Zeit merkt man halt gerade durch Social Media ähm, und Leute wie dich dann zum Beispiel, die die Infos mit vielen Leuten teilen, dass dann das deutlich leichter ist für die Leute, das zu verinnerlichen und auch an die Informationen ranzukommen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Ich glaube aber auch dieser, dieser Wandel, gerade in der Ernährung. Ich meine, wenn man jetzt heutzutage mal guckt, ähm, es gibt ja eigentlich in jedem Supermarkt gibt es einen Eiweißriegel, den du kaufen kannst. Also mm -hmm. wirklich in in jedem, also das ja. konnte ich mir mit, mit 16, also jetzt vor zehn vor Jahren, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich, äh, es, es gab nirgendwo, in Amerika vielleicht ja, aber mhm. in Deutschland absolut null, gar nicht.
0: Mhm. Das sehe ich auch in den letzten Jahren, besonders in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren, ein, zwei Jahren, denke ich, habe ich so das Gefühl, dass es wirklich, wie du sagst, du kriegst halt überall jetzt was, das auf jeden Fall. Genau. Aber es ist, es ist immer noch nicht an dem Punkt, finde ich, an dem wir sein könnten. Es kann nee, auch immer definitiv. besseres Angebot sein, auch in Restaurants und so, es ist halt echt schwierig. Ja. ja. Wie machst du es, wenn du ähm, auswärts essen gehst?
1: Ähm, also es ist, also es kommt immer darauf an, entweder ich sage jetzt zum Beispiel, ja, ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel mit, mit Kumpels eine Pizza essen oder so, weil ich dann auch so mein, mein Cheatmeal habe dann zum Beispiel so, mhm. ähm, oder äh, ich mache, wir gehen normal essen und dann äh, bin ich halt mir auch so frei und sage dann zum Beispiel, wenn da Pommes dabei sind, so, nee, ich möchte keine Pommes und möchte da eine Kartoffel dazu haben oder, oder Reis oder so. Mhm. so. Am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, dann äh, denk, denkt man schon so, hä, irgendwie bin ich ein Sonderling oder die Leute gucken mich so komisch an, was, was will der jetzt haben? So, nee, ich, ich, möcht, ich möchte keine Beilage, möchte irgendwie Gemüse dazu haben oder so, ähm, aber, aber auch da ist der Wandel passiert und ich glaube, es gibt wirklich viele Restaurants, die mittlerweile so gut das umstellen können dass sie sagen können hey ja gut okay dann machen wir das halt so für den extra so und du bist also ich war bin jetzt an dem punkt wo ich auch sage jetzt mir selbst wenn der wenn der denkt, ja, der ist irgendwie bescheuert oder so, das ist ja mir egal, weil es geht ja um mich, ich bestelle ja was kommt da hin, weil ich was haben möchte. So,
0: ne? Genau, da haben wir auch schon oft hier im Podcast drüber gesprochen, dass es halt eigentlich nicht akzeptabel ist von Menschen, darüber negativ zu urteilen, dass man gesund ja. leben will, weil was ist das für eine verdrehte Welt, in der man sich rechtfertigen muss dafür, dass man seinem Körper was Gutes tut.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, ich meine das guckst, also du gehst mal einkaufen, wenn du dir das mal anguckst, du stehst an der Kasse Mhm. Und ähm, wenn du dann so, ich sag jetzt mal, ausgefallene Sachen oder, weiß nicht, fünf Brokkoliköpfe da äh, hinlegst
0: mhm.
1: und, und hinter dir ein jemand ist, der, der eine Fertigplätze darauf legt, der guckt dich natürlich komisch an. Ne? Ja. Aber vielleicht denkt er sich auch in dem Moment so, ja, so, so müsste ich es auch machen und ich mach's gerade falsch. Also mhm. kann ja auch anders sein. So, du denkst, ja. der, der greift dich an mit deinem Blicken, aber es ist gar nicht so. ne
0: Ja, ja, ich. Ich denke mir das im Supermarkt auch immer, jetzt wo du es gerade erwähnst. Ähm, ich denke mir immer, was die Kassierer sich denken, wenn ich dann so mein Zeug drüber laufen lasse und halt ultra wenig verarbeitete Produkte sind. Jetzt nicht nur Gemüse oder so, aber halt wirklich wenig verarbeitete Sachen. Und, ja. und wenn du dann so nach vorne, nach hinten schaust, was die Leute dann drauf hatten, dann bist du halt eher nicht die Norm leider. Und das ist ja auch... Ähm, ein Grund für das steigende Übergewicht und so. Aber du, das ist immer noch nicht die Norm und ist auf jeden Fall noch ein weiter Schritt, denke ich, davon entfernt, dass es die Norm auch wird, falls es überhaupt mal der Fall ist.
1: Ja, definitiv. Also der, also ich glaube, Deutschland, gerade Deutschland, entwickelt sich schon in die Richtung ähm, hm. zum, Gesund, also zum gesunden Deutschland. Aber es gibt ja auch die andere Richtung. Also Das heißt, die Lebensmittel, die ungesund sind momentan, die werden auch noch viel, viel ungesünder. Hm. Es gibt dann neue Eichsorten, noch mehr Fett drin ist und noch mehr Schokolade und keine Ahnung was. Also das heißt, es gibt immer beide Seiten irgendwie, weil die ja. wollen sich ja, also es ist ja beides ein Markt. Ne?
0: Mm, genau, das denke ich auch eher, dass halt, dass es sich ändert, liegt auch eher daran, dass Unternehmen einen Profit dahinter sehen. Das ist ja auch okay, ist ja normal. Ähm, muss ja niemand irgendwie ähm, Produkte herstellen und dann ähm, das Unternehmen in den Ruin treiben dadurch. Aber ich denke, auch viele sehen halt die Chance dadurch und dann ähm, verändert sich das jetzt endlich mal ein bisschen, dass halt mehr ja einfach gesündere Alternativen irgendwie in den Supermarkt kommen und so weiter aber das ist denke ich de das Wichtigste weil es fällt schon einem schwierig dauerhaft ähm, gerade beim Auswärtsessen und so dass man wirklich gesund ist und auch kalorienärmer und wenn dann halt so alternative Produkte da sind dann und einfach mehr davon dann denke ich ist auch die Wahrscheinlichkeit erhöht dass man zu Hause einfach ordentlich ist
1: ja das stimmt das ja.
0: stimmt ähm, du machst es ja so, also du isst ja auch schon wirklich extrem viel Unverarbeitetes, oder? Also, du hast selten was zu Hause, ähm, was jetzt man so als Junkfood oder Fastfood deklarieren würde, oder?
1: Also, wenn, wenn ich sowas esse, dann wirklich eigentlich nur, wenn ich so ein, so ein Cheap Meal habe oder mhm. so, äh, dann eigentlich nur dann, also so wirklich sonst esse ich immer frisch oder bereite mir halt irgendwas vor, was halt unverarbeitet ist oder halt wirklich richtig gesund, ne? Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dir fehlt manchmal dann so ein bisschen was, dieses, dieses Verlangen zu stillen? Oder kannst du dann sagen, wenn du dann so einen Cheat mir machst und dir es dann halt ab und zu gönnst, dass du dann wirklich so eine gesunde Balance dabei hast?
1: Ähm, also es, es gibt sogar Zeiten, wo ich sage, ich möchte gerade gar nichts äh, Ungesundes haben. Also da mhm. kann ich wirklich zwei, drei Wochen oder so gar nichts ungesundes essen. Mhm. Und äh, ich, ich, ich brauche es auch nicht. Also jetzt gerade zum Beispiel wenn ich mir jemand Schokolade hinhalten würde, es gibt ja Menschen, die sagen, oh, ich kann gar nicht auf Schokolade verzichten, also ich bräuchte es nicht mhm. und ich, ich hätte jetzt auch keinen Vorteil, wenn ich es nehmen würde, weil jetzt gerade absolut keine keine Lust drauf, so weißt du. Mhm. Also das ist schon, das ist, ich weiß nicht, vielleicht steht man einfach zu der Nahrung so, so, so ein bisschen anders. Ab äh, und ich gönn es, es mir ja auch klar, aber ich ich habe mehr davon, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein ein gesundes selbstgekochtes Gericht habe, als wenn ich mir eine Tafel Schokolade reinhaue.
0: Ja. Ja, weil du halt auch einfach positive Sachen mit der gesunden Nahrung vermutlich verknüpfst, oder?
1: Genau, bestimmt. Ja. Kommt auch, also es gibt viele ja. Kopfsache auch. Man muss ja. sich viel damit auseinandersetzen und so von ja. deinem, von, von seinem Kopf her, wie man wohin man hin möchte und was man sage ich jetzt mal, in welche Richtung man gehen möchte und was man halt nicht ja. braucht und was man halt eher braucht dafür.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich sage das immer beim Thema Urlaub. Wenn man dann den Urlaub nutzt, um komplett zu eskalieren und gar keine gesunde Balance zu halten, dann finde ich, muss man so ein bisschen seine Einstellung überdenken, weil es ist okay, wenn man im Urlaub so ein bisschen über die Stränge schlägt, aber wenn man dann nur zu den ungesunden Sachen sozusagen greift, dann finde ich, ist es immer dafür ein Zeichen, dass man keinen positiven Mindset oder keine positive Einstellung gegenüber gesunden Essen hat, weil wenn das so wäre, dann würde man es ja auch im Urlaub konsumieren und hätte jetzt nicht dieses Verlangen, den Urlaub sozusagen als Ausrede zu benutzen. Und deswegen denke ich, ist wichtig, dass man halt das mit was Positivem assoziiert, die gesunde Ernährung und nicht das als Feind sozusagen sieht.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil ich habe mir da oft schon Gedanken immer drüber gemacht, aber auch niemand gehört, der das wirklich auch mit ausgesprochen hat. Mhm. Weil ich finde das immer so verblüffend, die Leute, die meisten, ja, vor dem Urlaub muss ich ja nochmal abnehmen, vor dem Urlaub muss ich ja nochmal mhm. und dann wirklich an Tag X ist, ist der Urlaub mhm. und an, der, an dem ersten Abend sitzen die an der Bar, trinken ihren fünften Cocktail und hauen sich äh, Pommes mit Currywurst rein, wo ich mir dann denke so, du, also selbst wenn du dann dafür abnehmen möchtest, siehst du ja trotzdem scheiße aus, wieder nach fünf Tagen so als Beispiel, ja, weißt du? genau. Also es, es, es macht absolut keinen Sinn. Ja. Es ist, ist natürlich,
0: ich, es ist halt schwierig im Urlaub, denke ich, aber es ist auf jeden Fall machbar, dass man eine Balance hält.
1: Klar, klar. Ich glaube einfach, das ist von, von vielen Leuten einfach so, vom, vom Kopf her dieses ja. Loslassen so ich ja. bin jetzt im Urlaub und ich, ich mir ist jetzt alles egal so ne?
0: mhm, ich, genau. ich
1: habe jetzt wirklich Urlaub meine Ernährung hat Urlaub und also alles hat einfach irgendwie Urlaub
0: ja aber ich finde da ist halt das Problem dass man eigentlich so dass man eine Einstellung haben sollte dass man im Alltag, wenn man gesund ist, dass das einen glücklich macht. Wie du halt sagst, dass du zum Beispiel jetzt kein Verlangen danach hast, ungesund oder halt Fast Food zu essen. Und das ist, denke ich, die richtige Einstellung, weil sonst, weißt du, so, so viel Urlaub macht man nicht im Jahr. Und sonst lebst du ja einen Großteil deines Jahres damit dass mit einer Ernährung, die dich gar nicht glücklich macht und von die ständig ein Kampf für dich ist und ständigen Aufwand. Und dann wirst du es auch meiner Meinung nach nicht wirklich lange durchhalten können. Und das ist, denke ich, das Problem, wo die meisten dann scheitern, dass sie halt irgendwie nur eine kurze Diät für einen Urlaub machen oder für irgendwelche bestimmte Ereignisse, aber nicht dauerhaft gesund leben, was ja eigentlich das Ziel sein sollte.
1: Genau, ja und ich würde es wahrscheinlich auch schwieriger finden, für eine Person, die wirklich komplett eskaliert ist, im Urlaub, ähm, dann wieder zurückzukommen und wieder zurück seinen Weg zu finden und sagen, okay, ab dem jetzt ist wieder äh, vorbei. Weil den, den mhm. ersten Tag, den zweiten Tag, der wird wahrscheinlich so, dann kommen die ersten Ausreden, so, ja, das ist mein Überbrückungstag. Mhm. Und dann, ja, das, das geht halt immer so weiter. Ich kenne das von ganz vielen Leuten, ich habe es schon immer gehört. Und ja, das sind halt immer die Ausreden und äh, du machst es dir selber natürlich viel, viel schwerer, wenn du dann komplett eskalierst im Urlaub, dann wieder den Weg zurückzufinden, ne?
0: Ja, wie machst du es im Urlaub? Weil ich habe gesehen, du warst auch in den USA und ähm, ich selber war auch schon ein paar Mal und da sind die Versuchungen halt nochmal ein ganz anderes Level meiner Meinung nach als hier in Deutschland. Klar, man hat auch viele gesunde Alternativen, aber wie gehst du jetzt in so einem Urlaub vor, dass du eben nicht ähm, in diese alles oder Nichtseinstellung reinkommst?
1: Also wir haben, wir haben das, äh, in der L.A. haben wir das so gemacht, wir... Äh haben schon immer gesund gegessen und da haben wir gesagt: Hey, pass auf, wenn wir in LA sind, wir müssen auf jeden Fall mal alles abklappern, was so wirklich richtig gehypt ist, was mhm. richtig junk, junk Food ist, weil es einfach so dazu gehört. Da mhm. haben wir uns einen Tag halt rausgenommen und dann haben wir halt wirklich an dem Tag den American Cheat Day sozusagen gemacht. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, weil ich, ich habe selber gesagt, also das ist bei mir so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Cheat Meal mache, ähm, was wirklich ungesund, also wirklich fettig und keine Ahnung was ist, ich fühle mich danach auch nicht gut, also das, ich fühle mich wirklich schlecht danach und dann habe ich auch gesagt, hey, wenn wenn wir zum Beispiel am ersten Tag ein Cheat Meal haben, so einen dicken, fetten Burger reinhauen mit was weiß ich noch alles, ähm, dann fühle ich mich am nächsten Tag oder ich fühle mich dann an dem Abend ja auch schon doof, warum denn nicht dann alles auf einen Tag machen und dann hauen wir einfach so rein, ähm, aber selbst da war dann auch wieder so, also man hat sich da auch nicht gut gefühlt. Ähm, mhm. Ja, es war einfach nur mal, nur mal mitnehmen, mal alles ausprobieren, mal gucken, was die Leute so sagen, warum dieses so alles Essen so gehypt ist. Aber ja, also die Versuchung war nicht, war nicht so groß, weil auch in Amerika ist es ja so, ähm, du hast da so viele Möglichkeiten, mittlerweile auch gesund zu essen. Klar ist die Versuchung ja. größer, sch schlecht zu essen, aber ähm, du kannst auch halt richtig, richtig gut auch essen. Ne?
0: Das finde ich auch. Und was ich cool finde, du hast halt immer die Kalorienangaben, das ist auch wirklich eine Hilfe. Ja weil das nicht leicht ist, auswärts zu essen. Also besonders in Amerika. Ich weiß noch, als wir in der Cheesecake Factory waren und dann mal diesen, die haben da so ein richtiges Buch gehabt, weil die halt so eine große Variation hatten. Und wenn dann diese normalen Pastagerichte einfach 2.000 bis 3.000 Kalorien haben und du denkst, du, also selbst wenn du es gut schätzen kannst, das hätte ich damals nicht gedacht von den einzelnen Sachen. Aber die hauen halt so viel Butter und Sahne und so rein scheinbar, weil anders habe ich es mir nicht erklären können, wie die auf diese ultra hohen Kalorien kommen, dann hilft es halt wirklich, wenn du es siehst, weil dann kannst du es immerhin so ein bisschen abschätzen, was du gerade isst.
1: Ja, das, das habe ich auch gesehen. Jetzt sind, wir waren letztens in Dubai und da waren wir auch in der Cheesecake Factory mhm. und äh, da habe ich mir wirklich ein Kuchenstück geholt. Das so war wirklich krass. ein so Kuchenstück und die, der war irgendwie neu, so, ich weiß nicht, ob du Cinnabon kennst, diese mhm, ja, ja. Genau und, und der war halt Cinnabon Swirl oder so hieß der, glaube ich, dieser Cheesecake. Und es war halt wirklich ein Stück und das hatte 560 Kalorien, Dieses ein mhm. Stück und es war wirklich nicht groß. Ne?
0: Und da gibt es ja welche, die haben noch mehr. Also ich, die meisten ja, ja, haben, glaube ich, über 1000. Ähm, und dann weiß auch vermeintlich ein ähm, bisschen bessere Alternativen, irgendwie so Carrot Cake oder so. Und dann haben die sogar noch am meisten. Ähm, also das ist schon heftig. Da muss man halt ja. aufpassen. Und das ist halt in Deutschland, denke ich, schwierig oder finde ich schwierig, wenn du auswärts essen bist. Weil du musst es halt, du musst halt lernen, das abzuschätzen. Weil sonst kannst du oft in so eine Falle reintappen, in der du denkst, okay, jetzt esse ich einen Salat, aber dann ist er halt mit Croutons und frittierten Hühnchenstreifen und einer Joghurtsoße und dann bist du halt gleich mal auf, keine Ahnung, 800, 900 Kalorien, obwohl du denkst, du isst einen Salat.
1: Genau, ja, also gerade, ich würde, glaube ich, so auswählen, wenn ich irgendwo essen gehe, dann würde ich schon so gucken wenn du zum Beispiel wirklich Kalorien einsparen möchtest, dann würde ich natürlich nicht ähm, in, zum Dönermann oder sowas gehen oder zu, zum Türken, weil die ja doch schon sehr fettiges Fleisch haben und sowas. Mhm. Also da würde ich dann natürlich schon gucken, okay, wo kann man denn in welche Richtung gehen? So, ne? man, kann auch, man kann auch in einem Steakhouse, kann man, sage ich jetzt mal, auch Kalorien noch einsparen. Ne? Mhm. Ähm, ja, da gibt es immer, immer so viele Alternativen und, und Varianten. Aber natürlich muss man auch selber irgendwie so sein Ding finden, was einem schmeckt und so. Ne?
0: Ja. Ähm, wie machst du es zu Hause? Hast du das so ein bisschen durchgeplant von Ernährung, dass du mehr Fette isst oder mehr Kohlenhydrate oder machst du das einfach so, dass du schaust, dass du gesunde Alternativen einfach immer nimmst?
1: Ähm, ich habe ich hab früher mal ungefähr ein Jahr lang getrackt, mein, mein, mein ganzes Essen und so weiter mhm. und irgendwann habe ich dann einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das schränkt dich total ein, weil du kannst damit nicht äh, kannst damit nicht rausgehen mit Leuten, essen und so weiter, weil das wie willst du das einplanen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt so oft das gemacht, ich muss es doch irgendwie auch im Kopf sehen mhm. und ähm, ich versuche halt ich meine Kohlenhydrate zum Beispiel vor Training zu essen,
0: mhm.
1: also so das so einzubauen. Fette mhm. ähm, eigentlich nur versuchen, gesunde Fette äh, über den Tag verteilt zu nehmen, mhm. ähm, die aber eher moderat halt also nicht, nicht ganz so hoch. Und mein Eiweiß okay. äh, schon versuche, auf mindestens zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht äh, mhm. zu kommen. Und, und das mache ich dann wirklich äh, nach Augenmaß. Und, und, und ich werde aber auch nicht irgendwie Kalorien tracken oder, oder zählen oder so. Das mache ich halt absolut gar nicht mehr.
0: Ja. Ähm, ich denke auch, dass, also, das, was du erwähnt hast, das ist bei mir ähnlich und das versuche ich immer an alle so weiterzugeben, dass man das so macht und dass man das versteht, dass man nicht sein Leben lang Kalorien zählen muss, aber dass es sinnvoll ist, es irgendwann mal gemacht zu haben für mindestens 6 genau. bis 18 Monate, sage ich immer, weil den Skill, den du dabei erlernst, den ver verlierst du dein Leben nicht mehr. Und wir beide, die das schon lange gemacht haben, können dann halt eben Mahlzeiten anschauen, auch beim Auswärtsessen und besonders zu Hause, wenn du halt auch noch die, die Sachen ähm, selbst zubereitest. Und du kannst halt sehr genau abschätzen, wo du dich befindest. Und genau. das ist einfach so viel wert finde ich, wenn man es mal gemacht hat.
1: Ja, ich, also man muss auch einfach so, so ein Gefühl da ja. und ein Auge dafür bekommen. Das, ja. ist, äh, das sollte wirklich jeder mal gemacht haben.
0: Genau. Ich finde es halt schwierig, weißt, wenn du es nie gemacht hast, dass du dann zu Hause oder irgendwo anders oder allgemein gesund ist, weil du kannst halt die Portionsgröße nicht einschätzen. Du denkst, ja. du weißt es, aber man kann ja mal einfach mal so 50 Gramm Nudeln auf dem Teller lernen, wenn man das, wenn man noch nie Kalorien gezählt hat und man denkt, okay, das ist jetzt sicher richtig viel und dann sind das so, keine Ahnung, 35, 40 so kleine Nudeln, wenn du irgendwelche ja. so, so Penne hast oder so, wenn überhaupt. Und man überschätzt oder man denkt oft, okay, man nimmt jetzt nicht so viel Kalorien zu sich, aber im Endeffekt ähm, ist es halt schwierig, das wirklich per Augenmaß einzuschätzen, wenn man es noch nie gemacht hat. Wenn man es mal halt eine Zeit lang gemacht hat, dann kann man es auch wieder aufhören. Und das sehe ich auch wie du, da muss man sich nicht so versteifen und es ständig zählen. Ähm, dann kann man es vielleicht überschlagen. Das mache ich halt immer so ein bisschen im Kopf, gerade auch das Protein. Ähm, und dann reicht es eigentlich schon, dass man auch einen niedrigen Körperfellanteil easy damit halten kann.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist der richtige Weg. Und man schränkt sich halt auch nicht so im Alltag ein. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, so, ich mache das jetzt so und äh, ich track ich jetzt das und, und ich, ich finde es auch total schlimm. Ich habe es wirklich schon mal gesehen, mhm. ähm, dass die Leute ins Restaurant gehen und eine Waage mitnehmen.
0: Das finde ich auch zu übertrieben.
1: Also wirklich, da, da ist so, klar, die Leute werden dich natürlich doof angucken, das ist logisch, also damit, <lacht> damit musst du rechnen. Ja. Ähm. Aber du du verlierst halt so ein bisschen von deinem Lebensgefühl, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen Spaß auch dabei, ja. weil du kannst ja nicht wirklich alles nur planen ist zwar gut, aber du kannst ja nicht wirklich so äh, aufschreiben, was du zum Beispiel isst oder so. Also das ist das ist zu übertrieben. Dann,
0: ja. Das, das denke ich auch. Ich denke, manche interpretieren Kalorienzielen auch einfach falsch. Und wie du dann sagst, nehmen deine Waage ins Restaurant mit, das ist einfach zu viel. Und beim Kalorienzielen geht es ja eigentlich darum, dass du einfach grob notierst, was du gegessen hast. Und wenn du auswärts isst, dann schätzt du es halt ungefähr. Und wenn es dann nicht perfekt ist, dann ist auch nicht so schlimm. Aber dass du halt einen groben Überblick behältst und es nicht krankhaft wird. Weil sonst genau. kannst du es eh nicht lange durchziehen. Das ist, denke ich ganz wichtig.
1: Genau, dass du so ein bisschen Lebensqualität auf jeden Fall noch für dich ja. äh, <lacht> übrig, ja. übrig behältst, wenn du zum Beispiel mit Freunden mal oder so weggehst oder so, dass du dann nicht wirklich genauso äh, alles aufschreibst oder so. Ne? Mhm.
0: Aber ich denke, manche haben auch damit ein extremes Problem, besonders wenn sie sich halt gesund ernähren und das war bei mir damals auch so, als ich das erste Mal so also von dieser Theorie von Flexible Dieting was mitbekommen habe und mhm. dass im Ende die Kalorien zählen und nicht jetzt irgendwelche Lebensmittel, jetzt abgesehen von Gesundheit und Energieleveln, sondern wirklich in Bezug auf die Körperzusammensetzung, da dachte ich mir, obwohl ich die Theorie verstanden habe, dachte ich mir trotzdem, weil ich so viele Jahre mich auf gesunde Nahrungsmittel fokussiert habe und halt auch überall das immer gelesen habe, ähm, und als ich dann darauf gestoßen bin, da war das für mich trotzdem so eine Hürde und da ist wie so eine kleine Angst vor diesen ungesunden Lebensmitteln da. Und ich denke, das haben auch eben viele, besonders wenn man dann halt zu sehr sich auf das Kalorienziehen fokussiert und dann dazu noch diese Angst vor Lebensmitteln kommt und dann wird das alles viel zu versteift und dann erreicht man gar nicht das Ziel, was man damit ja eigentlich erreichen soll, was ja Kontrolle ist, die aber mit einer Balance ähm, in Einklang ist.
1: Ja, ich, also ich glaube auch äh, hormonell bedingt. Ist es ist einfach so, wenn du dir wirklich Stress machst, dass du dir dann noch Stresshormone ja, äh, ja. ausschüttest und auch dann da, klar, ist es einfacher für den Körper zum Beispiel Fett ähm, anzusetzen. Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wie machst du es ähm, mit deiner Freundin? Ihr seid ja beide ziemlich ähm, fitnessorientiert, würde ich mal sagen. Kocht ihr dann gemeinsam oder macht ihr das dann meistens getrennt? Weil das ist auch noch ein Problem, das ja viele haben. Besonders manche haben jetzt ähm, was immer wieder eine Frage ist, jemand ein halt einen Partner, der dann nicht so gesund lebt und da ist dann natürlich äh, schwierig, den so ein bisschen zu integrieren. Ähm, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber bei dir ist es ja eher ein Szenario vermutlich, in dem ihr da das vielleicht auch mal zusammen machen könnt, oder?
1: Ja, also ich habe ich habe damals damit angefangen mit der mit der Ernährung, habe sie sozusagen so damit reingezogen. Okay. Ähm, und äh, ja, mittlerweile ist es so, also mal koche ich was, dann isst sie was mit davon, mal kochen, also mal mhm. essen wir aber auch parallel voneinander, weil sie was, auch was anderes Lust hat, oder sie kocht mal was und dann esse ich halt davon. Also das ist so, okay, cool. ja, immer, immer so ein Ausgleich oder mal kochen wir was zusammen, also es ist halt wirklich echt äh, unterschiedlich und ja, aber es, es passt einfach, weil wir, weil wir beide ähm, uns, sage ich jetzt mal, gesund ernähren und selbst wenn der eine sagt, ja okay, ich möchte was anderes essen, ähm, was jetzt vielleicht mal ungesund ist oder so, dann ist es nicht schlimm. Ähm, aber was sie zum Beispiel auch nicht machen würde, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Fotoshooting habe und mhm. ähm, ich dann wirklich die letzte Woche da, davor äh, kein Cheatmeal oder keine Pizza oder ja. sonst irgendwas esse, dann würde sie jetzt sich jetzt nicht eine bestellen und würde sich neben mich setzen und würde sagen, oh, guck mal, okay. das ist so lecker heute. Also das würde sie auch nicht machen, das weiß ja. sie auch.
0: Okay, das ist ähm, gut. Von daher, das passt ja. schon. Das ist cool, wenn man in so ein... Ähm, wenn man das so gemeinsam machen kann, weil ich denke, das ist schon eine große Hürde, wenn es eben nicht so ist, weil es ist einfach schwierig, weil Ernährung einfach einen großen Teil vom Leben ausmacht. Und wenn das dann so unterschiedlich ist, wenn die eine Person halt voll drauf achtet und die andere Person gar nicht, ich denke, das ist dann schon auf Dauer nicht so leicht.
1: Das habe ich auch oft schon mal mit Kunden gehabt, also gerade wenn, ja. die, wenn die abnehmen wollen oder so, da ja. habe ich immer gesagt, hey, pass auf, wie steht denn deine Frau dazu, was sagt denn dein Mann dazu? und ähm, dann hörst du halt auch immer die verschiedenen Sachen, ähm, und ich hatte es auch schon mal so, dann so ja, pass auf, äh, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, und ich bringe meinen Mann mit, oder ich bringe meine Frau mit, und dann quatschen wir mal darüber, und dann habe ich, hab ich mich wirklich mit den anderen auch getroffen, und dann habe ich einfach mit denen drüber gequatscht, und ab dem Zeitpunkt zum Beispiel hab, äh, haben die dann immer zusammen gekocht und dann hat es geklappt und so. Also das ist schon, wenn, äh, da müssen wirklich beide mitziehen, weil mhm. äh, wenn, wenn du ein Problem hast und gerade auch am Anfang noch nicht die Motivation gefunden hast für, den, für, die, für dein Ziel, ähm, dann brauchst du jemanden, der noch hinter dir steht oder der dich damit ein bisschen unterstützt. Und das ist dann zum Beispiel deine Freundin, Frau, Mann, Freund, keine Ahnung. So ja. was halt. Ich denke, das ist eine, eine große, große Hilfe.
0: Auf jeden Fall. Besonders, wenn man, wie du sagst, sich unterstützen kann und besonders, wenn man es auch auf Dauer machen will, weil ich sage, auf Dauer ist es wirklich schwierig. Es gibt natürlich immer Fälle, bei denen das dann klappt, aber wenn du das eigentlich so ein Lifestyle auf Dauer haben willst und das finde ich sollte das Ziel von jedem sein, weil es einfach gesund ist und man mehr Energie hat und so viele Vorteile hat und dann wird es wirklich schwierig, denke ich, wenn der Partner so eine komplett andere Einstellung hat.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Ja. Ähm, was für Leute kommen meistens zu dir? Haben die dann irgendwie Ziele, dass sie, keine Ahnung, auf die, auf die Bodybuilding-Bühne gehen oder wollen die einfach nur ganz normal fit werden oder viel Fett verlieren? Was sind da so die meisten Probleme, die die Menschen haben?
1: Also Bodybuilder hatte ich bisher noch gar nicht. Ähm, ja. äh, aber, ich, aber wirklich, also mit, mit Abstand, äh, die meisten sind wirklich die Leute, die einfach abnehmen möchten, die mhm. ich, äh, im Schnitt so 20, 30 Kilo verlieren möchten. Genau. Das mhm. ist so der der typische Kunde, den ich eigentlich habe.
0: Ja, die solche Leute ist es mir auch immer wichtiger. Nicht wichtiger, aber ich finde es sinnvoller, solchen Menschen zu helfen, weil einer Person jetzt zu helfen, die letzten ein, zwei Prozent Körperfett zu verlieren, dass sie Ultralin aussieht, das, finde ich, bringt nicht so einen großen Unterschied im, im Leben von den Menschen, als wenn eine Person, die einfach vielleicht übergewichtig ist oder untergewichtig ist, in eine gesunde Richtung zu bringen, dass sich die Person wieder wohlfühlt. Das ist, eigentlich ein viel Größeren, größeren Unterschied, der man im Leben von der Person erreichen kann mit sowas.
1: Ja, definitiv, genau.
0: Ähm, was siehst du da so, was sind so die häufigsten Probleme, die du gerade am Anfang siehst? Weil der Anfang ist für die meisten mit das Schwierigste. Der Anfang und dann das Durchziehen natürlich auf Dauer. Aber was sind da so die Sachen, wo du denkst, okay, das, das sind jetzt die größten Hürden, die die meisten haben?
1: Also, wenn ich jetzt so mal überlege, ist es wirklich mehr die Ernährung die, ja. definitiv mehr die Ernährung mhm. und dass die Leute dann sagen, ja, äh, ich hatte keine Zeit oder oder ich habe mit meinen mhm. Kollegen musste dann essen gehen mhm. und ich, ja, es, es ging nicht anders und ähm, ja, ich hatte unbedingt Lust da drauf und oder meine Frau hat zu Hause dann gekocht und dann war es ungesund, also es sind wirklich immer die die Sachen äh, in der Ernährung, die eigentlich dann anfangen, da zu scheitern. Die Leute gehen schon regelmäßig zum Training, ähm, aber es fängt meistens immer mit der Ernährung an, das stockt dann ein bisschen und ähm, ja, wenn dann irgendwie die Ernährung schlecht ist, dann sagen die, ach ja, bringt doch eh nichts, ich werde immer dicker, obwohl ich im Training gehe, äh, dann hören sie auf dem Training und dann ist es so ein Teufelskreis irgendwie ja. so. Also das ja. ist so vom Gefühl her ist das so das, das Schwierigste für die meisten.
0: Hm. Weißt du, was ich immer glaube und was ich auch bei vielen immer gesehen habe, ist dann dieses Alles oder Nichts, wenn man einen Fehler macht und das ist am Anfang ganz normal, dass die Leute dann. Perfektionismus hinterherjagen, der eigentlich nicht wirklich möglich ist am Anfang. Und dass man eben solche kleinen Ausrutsche, wie du sie beschreibst, zum Beispiel irgendwie mit Kollegen zum Essen gehen oder irgendjemand bringt was auf die Arbeit mit und keine Ahnung, Geburtstagskuchen oder was weiß ich, oder irgendwas anderes. Und dass die Leute dann sowas immer in so einen, in so einen Teufelskreis bringt von, okay, jetzt habe ich da den Tag nicht, meine, ähm, mein Kalorienziel oder das, was ich mir allgemein halt einfach als, als, als Nahrungsaufnahmeziel gesetzt, habe nicht eingehalten und jetzt bringt es eh nichts. Jetzt kann ich morgen ähm, ja, einfach so weitermachen. Das denke ich oft, dass dann die Leute da rauskommen, weil man halt zu so diesem Perfektionismus hinterherjagt, anstatt dass man einfach sagt, okay, das war jetzt nicht so toll, aber morgen geht es wieder normal weiter.
1: Ja, genau das ist ein großes Problem. Ich habe nämlich jetzt äh, auch schon mal gehabt, dass äh, ein Kunde bei mir gesagt hat, ja, ich hatte... Ähm, meine frau hatte geburtstag ich habe angefangen den Kuchen morgens zu essen weil ich musste und dann war der Tag ja sowieso schon gelaufen
0: ja genau genau dann dann ist der
1: Tag sowieso schon gelaufen dann ist mein ja. ist mein Tag der normalerweise normal anfangen würde ein Cheat day geworden sage ich jetzt mal ne? und genau. jetzt und es ist halt nicht immer, es ist wichtig, nicht nur den einen Tag zu betrachten, sondern wirklich mal auch drei bis die ganze Wochenbilanz anzugucken.
0: Richtig. Und ja.
1: wenn, wenn, wenn ein einziger Tag davon so dermaßen über die Stränge steckt, deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, keine Cheat Days äh, wirklich, weil du da so ausatmen kannst, weil wenn du 10.000 Kalorien isst und normalerweise nur 3.000 aufnehmen kannst, ja, du musst 7.000 Kalorien über die ganze Woche einsparen, damit du nichts davon merkst. Das geht mhm. ja kaum.
0: Ja, bin ich voll bei dir, das sehe ich auch so Cheat Days, das finde ich es ganz schlimm, besonders wenn man am Anfang ist und nicht weiß, wie man danach darauf reagieren muss und da sind so Cheat Meals eine viel, viel bessere Lösung.
1: Da kannst du dir, weiß ich nicht, wenn, wenn du gut bist, kannst du dir 3000 Kalorien da reinhauen mhm. und ähm, dann, ist, dann ist aber auch Feierabend, also ja. da geht nicht viel mehr, aber an so einem Tag kannst du locker 10.000 Kalorien dir
0: reinpfeifen. Ja, und besonders, wenn du dieses Beispiel jetzt gebracht hast mit dem Kuchen in der Früh, wenn du dann einfach dich entscheidest, normal weiterzumachen, dann bist du vielleicht am Ende des Tages, keine Ahnung, 500 Kalorien im Überschuss, anstatt dass du im Kaloriendefizit warst. Und das genau. ist dann nicht so schlimm, wenn du halt normal weitergemacht hättest, aber wenn du dann jeden Ausrutscher sozusagen als als Versagen siehst, dann wird das nie klappen, weil es ist unmöglich, dass man auf Dauer perfekt das Ganze macht. Das denke ich immer ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass Perfektionismus so und so nicht möglich ist. Und selbst Leuten wie dir und mir schwerfällt, die wirklich sich sehr gut auskennen und das auch schon sehr lange machen und eine feste Routine haben, selbst bei uns ist Perfektionismus so gut wie nicht möglich. Und wenn man dann anfängt, dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass man es schafft, weil man halt einfach nur nicht so eine perfekte Routine entwickelt hat und sich nicht so gut auskennt. Und da ist dann, denke ich, wichtig, dass man einfach weitermacht danach und eben nicht diese Alles-oder-Nichts-Einstellung bekommt.
1: Genau. Ich denke einfach für die Leute, auch gerade wenn die anfangen, ähm, wenn man mal wirklich sich schlecht ernährt hat an einem Tag oder, oder eine Mahlzeit echt nicht gut war am Abend, dann zu sagen, okay, pass auf, das war jetzt Mist, aber am nächsten Tag, ich weiß, was ich gestern gemacht habe, ich esse einfach ein bisschen weniger oder ich achte dann darauf, weil ich hatte gestern jetzt nicht so, nicht so gut und dann ist es wieder drin, dann ist alles wieder in Ordnung. Ne? Ja. Dass man da irgendwie diese Balance einfach findet und dann auch selber versteht, ja, okay, es ist gut, es ist okay, dass ich es jetzt gemacht habe, ähm, aber ich muss halt am nächsten Tag aber dann ein bisschen wieder drauf achten, damit ich wirklich wieder in meinem im Gleichgewicht bin. Ne?
0: Mhm, genau. Und dann einfach die, die, die ganze Woche oder vielleicht auch den Verlauf mehrerer Wochen so als Ziel sieht und nicht diese einzelnen Tage und irgendwelche einzelnen Mahlzeiten. Genau. Ja. Ähm, wie machst du es mit dem Training? Trainierst du sehr viel oder ähm, hast du das so ein bisschen moderat oder wie gestaltest du das allgemein, dein eigenes Training?
1: Also das Training habe ich angefangen äh, schon immer ein bisschen zu steigern. Das heißt, ich habe angefangen mal mit dreimal die Woche zu trainieren. Dann mhm. ist es irgendwann viermal geworden. Dann ist es irgendwann mal fünfmal geworden. Jetzt aktuell trainiere ich schon sechs bis sieben Mal die Woche und mhm. es, kommt, es kommt immer darauf an. Ähm, manchmal trainiere ich auch sogar zweimal am Tag, weil ich noch Cardio abends mache. Okay. Also jetzt, jetzt nicht irgendwie
0: sieben Mal die Woche und nicht, dann äh, also halt ab und zu.
1: genau 14 Einheiten, sondern halt wirklich wenn ich weiß ich nicht, zweimal dazu noch Cardio, dass ich dann abends noch laufen gehe oder so, zum Beispiel, wenn ich mhm. morgens trainiere. Mhm. Ähm, aber das, das, ist sind ganz, ganz viele Leute, die mir jeden Tag bei Instagram schreiben, ja, wie ist dein Split und wie ist, das? Da ist es, also ich schreibe wirklich fast jedem immer, hey, pass auf. Ähm, ich finde das cool, dass du dir Informationen sammeln möchtest, aber du kannst diesen Plan nicht eins zu eins kopieren für dich, weil mhm. du zum Beispiel ein Anfänger bist und wenn ich schon zehn bis elf Trainingsjahre äh, Erfahrung habe, dann kannst du das nicht kopieren, weil dein Körper, das wäre viel zu viel für den und dann ist es sogar kontraproduktiv.
0: Ja, das ist so ein guter Punkt, weil viele sich dann an anderen Menschen stark orientieren und denken, okay, wenn ich das mache, was die Person jetzt macht, dann habe ich die gleichen Erfolge, aber was sich ja eigentlich dahin gebracht hat, ist, wie du sagst, halt diese konstante Steigerung und dass du nicht einfach sofort auf dieses Level gesprungen bist, an dem du jetzt bist, weil das ist ja schon extrem, was du jetzt halt machst an Sportpensum, aber halt auch, weil du dein Workload über die Zeit erhöht hast und das halt auch tolerieren kannst.
1: Genau, also natürlich, ich denke mal, du hast das wahrscheinlich genauso wie ich auch gemacht, da googelst du dann irgendwann mal, wenn du zwei, drei Jahre im Training bist, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Dennis James oder 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 Kyle Green Trainingsplan. Ja. Ja. Äh, oder irgendein IFB-Pro oder so, dann guckst du den Trainingsplan an und dann denkst du dir so, fuck, Alter, die gehen zweimal am Tag trainieren <lacht> und dann trainieren die irgendwie ja. zum Beispiel morgens Bizeps und abends Trizeps. Hä, wie machen die das denn? Und dann mhm. zerstören die den Muskel komplett mhm. und ja gut, klar, also einmal sind die ewig schon dabei, der Muskel ist ja schon, schon gewohnt, zum anderen ähm, sind die auf einem anderen Level, weil sie auch andere Substanzen zum Beispiel nicht. zu sich nehmen, genau, genau. und das, das geht nicht, du kannst deinen Muskel ja nicht, also ein, ein normaler Mensch, der gerade anfängt mit dem, mit dem Training, du würdest ja deinen Muskel komplett zerstören, wenn du das da machst. so machst, ne? ja.
0: Ja, das, das ist ein Punkt, den man oft vergisst, weil das eine ist die Trainingserfahrung, aber das andere ist halt auch, dass jemand nachhilft. Und oft helfen auch Leute nach, von denen man es nicht denkt. Und es geht ja nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist halt einfach gefährlich, sich an solchen Leuten zu orientieren. Und das trifft ja jetzt nicht nur für Bodybuilder zu, das trifft ja auch auf viele weibliche Influencer und so zu. Ähm, Gerade im amerikanischen Raum, da gibt es sehr, sehr viele, die vermutlich nachhelfen irgendwie. Und wenn man sich dann an denen orientiert, dann ist es natürlich... Ein anderes Thema, weil du orientierst dich an jemanden, der einfach hormonell allein schon ganz anders aufgestellt ist als du und dann wirst du da niemals hinkommen mit den, mit den gleichen Prinzipien, sondern du musst halt einfach für den, den für dich logischen Weg finden und da ist gerade für Anfänger halt wichtig, dass man sich erstmal an ein hohes Trainingsvolumen so ein bisschen rantastet.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade bei Frauen ist das ja total. Sie äh, sind po-fokussiert, sind die. Die möchten immer mhm. diesen, diesen ausge also wirklich sehr, sehr ausgefüllten Po haben, aber auch da, wie du schon sagst, glaube ich, gibt es viele Frauen, wenn die da nachhelfen, also die können ja nicht extrem dünn bleiben und der Po wächst nur im Po trotzdem weiter, also mhm. das, das ist genetisch schon, das funktioniert irgendwie nicht, also ja. irgend, irgendwas stimmt da ja nicht so, ne? mhm. also von daher, und da muss natürlich, wahrscheinlich schwierig, für eine für, gerade für, für ein Mädchen, die 15, 16 Jahre alt ist und mit dem Training anfängt, total schwierig dann zu begreifen, okay, pass auf, das, was die da macht, das ist gar nicht real mhm. ähm, und, und da kann ich gar nicht hinkommen. Ja. Normalerweise müsste müsst sie nachdenken, ja, ich möchte in die Richtung, aber so wird es nicht, aber ich, ich mache trotzdem das Beste aus mir. Genau. Mit, mit, mit der Motivation, wenn ich sie angucke zum Beispiel. Also so müsste das Denken theoretisch sein. Äh, wird wahrscheinlich aber 90% der Fälle oder wahrscheinlich 99% der Fälle nicht so sein, leider. aber
0: ja. Was viele auch nicht wissen. Ist ja logisch, weil die Personen, die dann da irgendwie nachhelfen, die kommunizieren das natürlich nicht offen. Also das macht so gut wie niemand und ähm, dann ist es, finde ich, wichtig, dass man immer wieder das halt aufklärt und das erwähnt und das versuche ich hier auch immer wieder zu machen, dass sie dass man versteht, dass man realistischen Zielen nachjagen sollte, weil sonst wirst du immer frustriert sein von dem, was du erreichst, weil du von Anfang an was hinterhergejagt hast, was eigentlich gar nicht so für dich möglich ist.
1: Genau, das denke ich auch. Ja.
0: Ähm, und deswegen ja auch beim Training einfach nicht so sehr an anderen orientieren, sondern ja so, so langsam ähm, reinkommen. Wie machst du es dann mit Kunden? Wie, wie fängst du da meistens mit dem Training an?
1: Ähm, das kommt immer darauf an, welche, ähm, also wie die anfangen. Sind mhm. die schon körperlich irgendwie eingeschränkt? Haben die schon irgendwelche Probleme? Haben die schon irgendwelche Beschwerden? Und dann passt sich das eigentlich immer ganz gut drauf an. Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, der hat Bluthochdruck. Ähm, da haben wir angefangen mit dem, zum Beispiel, wenn ich mit dem Cardio mache, weil der auch Cardio machen wollte, draußen zum laufen gehen, der kannst du natürlich nicht durchlaufen in einem Fünfer-Pace oder so. Da würde sein, äh, sein, sein Puls bis in die Decke schießen. Da würde rot anlaufen und würde irgendwann platzen oder so. keine Ahnung. <lacht> Aber ja. äh, da, da fängst du dann an, als Beispiel so, ne machst du ein Fahrtspiel und dann läuft der... Äh, Läuft er ein Kilometer in einem moderaten Tempo, denn, dann geht er wieder ein Kilometer, dann geht dann geht er schnell ein Kilometer und dann fängt er wieder an zu laufen. Und das variierst du dann wieder so und so kann man ihn halt dann, dann trainieren. Also das heißt, ich passe wirklich jeden Trainingsplan auf die Person auch an und ähm, gucke dann, wie ihm das gefällt ähm, oder wie der Fortschritt ist. Und wenn halt nicht, dann steuern wir halt danach.
0: Mhm. Ich finde auch gerade der Spaß ist halt so wichtig, den vergessen viele und die fokussieren sich dann zu sehr auf das, was halt vielleicht in der Wissenschaft das Positivste ist oder was halt die besten Ergebnisse zeigt und vergessen dann halt auch den Spaß so ein bisschen am Training. Und dann ist es eigentlich immer schwierig, dass du wirklich sehr motiviert bist, weil du machst zwar irgendwas, was vielleicht extrem effektiv ist, aber was nicht zu dir passt. Und wie du dann sagst, wenn dann die Person irgendwelche vielleicht Vorgeschichten hat oder was und dann versucht, ständig da herumzutrainieren, anstatt dass man einfach das Ganze auf sich anpasst, sodass man auch Spaß dran hat und nicht ständig Schmerzen hat oder sich einfach überlastet.
1: Genau, das denke ich auch. Also es gibt ja viele Leute, die auch gerade so Knieprobleme haben oder sch schnell Knieprobleme haben. Mhm. Und die denken dann wirklich, ja, okay, Squats sind das Einzige, wo meine, meine Beinmuskulatur wachsen kann damit. Genau. Ja, dann mache ich, mach ich halt Kniebeugen und bis zum bis der Arzt kommt. Ich habe zwar Knieprobleme, aber ich mache trotzdem Kniebeugen, Kniebeugen, Kniebeugen. Na, da ist halt dann trotzdem so, wo du dann auch überlegst, okay, pass auf, klar, da hast du vielleicht dein Muskelwachstum im, 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 im Bein. Aber wenn du dann irgendwann nach zwei Jahren komplett ausfällst, weil du dein Knie nicht mehr richtig bewegen kannst oder irgendwelche Probleme da drin bekommst, deine Kniescheibe komplett kaputt ist oder Knorpel, keine Ahnung was, äh, dann bringt es ja auch nichts, wenn dein, dein Muskel dann, weiß ich nicht, nach drei Monaten wieder atrophiert ist und dann aussieht mhm. wie, wie, wie deine Wade so. Das ist dann auch, <lacht> ja. Das ist dann, ja, ist ja. auch scheiße irgendwie, ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Okay, Alex, cool. Ähm, war eine richtig gute Unterhaltung, besonders sehr informativ. Hat mir gut gefallen, ähm, sich da ein bisschen auszutauschen, auch wie du das siehst. Und wir haben ja da sehr viele Parallelen gehabt, gerade so in der Ernährung. Ähm, wo können die Leute dich am besten auf Social Media finden, wenn sie dich mal anschauen wollen oder die Infos finden wollen?
1: Genau, also ähm, einfach bei Instagram gucken und dann äh, suchen alex-kugler Unterstrich und dann äh, findet man mich eigentlich schon.
0: Ja, genau, und einfach äh, ansonsten in die Podcast-Beschreibung schauen, da dann auch der Link drin. Ähm, dann Alex, nochmal dir danke fürs Zeitnehmen und danke an alle fürs Zuhören wie immer und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, war sehr cool. Okay, cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich auch genauso freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt. Denn nur so kann der Podcast wachsen. Und ihr wisst, ich mache es hier alles kostenlos und es ist ein extremer Zeitaufwand, aber ich mache es so, so gerne. Und ihr könnt mir einfach helfen, dass diese Arbeit sich lohnt, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt. Vielen Dank.